0: Eu estou aqui novamente com a dupla Tiago e Rafaela, vou ministrar a adoração com música, ao único que é digno, a nosso Senhor Jesus Cristo, e também com o meu companheiro Rony Tinoco, nosso querido pastor. Nosso tema de hoje é fé em Deus, a virtude essencial da vida cristã, que está sendo provada, na vida de muitos cristãos... em nossos dias... então Rony... vou fazer uma pergunta... me fala sobre a importância desse tema... para os dias que nós estamos vivendo...
1: Boa noite... Pai de Jesus para o teu coração que está com a gente... está nos assistindo... é muito bom a gente... nesse tempo poder... compartilhar, nessa né, mão dos princípios elementares... e o Senhor tem falado com a gente... Sobre arrependimento e Tiago no domingo compartilhou sobre a fé e de forma inspiradora ele, na verdade, nos desafiou a manter a fé nesse tempo. E à luz da palavra, a fé, ela basicamente, ela a importância de se manter a fé, de seguir com a fé inabalável, biblicamente tem três razões. A primeira é que é impossível para nós agradarmos a Deus sem fé. A Bíblia diz em Hebreus 11,6 de fato sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Segundo, é por meio da fé nós somos salvos. A Bíblia diz em Efésios 2,8 que porque pela graça somos salvos, mediante, né, por meio da fé. E a fé é importante porque é, 1 João 5,4 diz que ela nos faz vencer o mundo. O texto diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, num tempo de hoje, esse tema fé, na verdade, nos... Nos leva a vencer.
0: Né? Aproveita o ensejo e apresenta esse tempo ao Senhor. Nossa vida. Aqueles que estão em casa nos ouvindo. Que de fato seja um tempo de fortalecimento da nossa fé. Em nome de Jesus.
1: Amém. Você pode onde você estiver. Fechar teus olhos em nome de Jesus. E orar ao Senhor também. Vamos orar juntos. Pai, eu quero te agradecer nessa noite, Pai, quero te agradecer por Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, obrigado Pai, porque veio de Jesus a nossa fé, ele criou, ele é o autor e ele consumou, consumador da nossa fé, nos deu fé para podermos agradar a ti, para podermos crer no evangelho. E nós queremos te agradecer, Pai, nessa noite por Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela obediência de Jesus. E te pedimos em nome do Senhor que venha sobre nós essa fé, que seja uma noite de fé, uma noite de fortalecimento, não só nas nossas vidas, naqueles que estão nos assistindo agora, Senhor, que estão junto com a gente, mas todos que irão assistir esse vídeo em nome de Jesus, que sejam fortalecidos na fé, na fé no Senhor e no Seu poder, para a glória do Teu nome. Enquanto isso, Espírito Santo fica à vontade para fazer e para falar o que Tu quer. Estamos submissos à Tua vontade, Senhor, para a glória e exaltação do Teu nome, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.
0: Vamos juntos adorar o Senhor. Vamos erguer a nossa voz, mas quer que você esteja em casa ou em outro lugar, e vamos estabelecer um trono de louvor, de adoração ao única que é digno, a Nosso Senhor Jesus Cristo.
2: you sure. sure.
3: autoridade te foi dada no céu e na terra e por isso nós te adoramos nessa noite Senhor, em ti nós podemos confiar em ti nós podemos ter certeza que nada te escapa Senhor, que tudo está no controle das tuas mãos e por isso nós nos rendemos a ti nessa noite e declaramos que nós cremos na tua soberania Pai cremos Senhor que não tem nada que acontece que não seja por Tua vontade ou permissão, Pai Por isso, nessa noite, queremos descansar E confiar no Teu amor Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a Te adorar pelo que é Dele veio sim, amém Somente Dele Mais ninguém ah, Deus. Seja o louvor Vamos cantar de novo Vamos juntos Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Diz pra ele Eu aprendi a te adorar pelo que é dele veio sim, eu amém somente dele mais ninguém a Deus seja o louvor se Deus fizer ele é Deus, se não Continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Haja o que houver Sempre será Deus Declaramos a Ti, Senhor, nessa noite Eu não adoro pelo que Ele faz a Deus se Deus fizer Ele é Deus se não fizer Ele é Deus se a porta abrir Ele é Deus mas se fechar continua sendo Deus se a doença vier ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia Senhor, isso nós declaramos a Ti nessa noite, que o Senhor... Continuará sendo nosso Deus, independente das circunstâncias, recebe toda a honra, glória. recebe toda a glória, toda a adoração, Aleluia. porque a nossa fé não está baseada em circunstâncias, Pai, mas num Deus que não muda, de uma palavra que não muda, Senhor. Amém. E que a tua palavra nessa noite possa nos fortalecer, nos direcionar em meio a tantas vozes que se levantam de tantos locais diferentes, Senhor que como ovelhas nós possamos ouvir a voz do bom pastor, e possamos ser guiadas por ela, Pai, em nome, em nome de Jesus.
0: Amém. De geração em geração, o Senhor é Deus. Aleluia. Deus bom, imutável, Deus tremendo. Bom, só para situar você, que nos acompanha, talvez alguns estão conosco hoje, pela primeira vez, nós estamos abordando os princípios elementares da doutrina de Cristo, com base em Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2, que diz assim, Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos é a imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O texto que lemos chama esses ensinos de princípios elementares da doutrina de Cristo, ou seja, são pedras fundamentais que devem ser colocadas em nossa vida cristã logo no seu início, obviamente, para que não venhamos a fracassar, para que não venhamos a cair, para que a gente tenha uma base, um alicerce sólido, para que a gente possa caminhar com firmeza diante do Senhor. As duas primeiras doutrinas, arrependimento e fé, elas estão interligadas, ou seja, uma depende da outra, elas constituem uma fórmula binária, e sobre o arrependimento, nós já falamos aí, em momentos anteriores, mas na verdade, ninguém manifesta uma fé legítima, uma fé genuína, sem arrependimento, porque sem arrependimento, ninguém entra no reino de Deus, sem arrependimento, ninguém se aproxima de Deus, obviamente que nós não podemos nos relacionar com Deus, sem primeiramente mudarmos nossa mente, em nossas atitudes em relação ao pecado. Então, assim, resumindo, não há uma operação de uma fé genuína se não há, é, previamente, um arrependimento. Como disse nosso, nosso querido e pai, Sérgio Franco, ninguém põe o pé na rocha sem tirar o pé da lama. Atos capítulo 20, verso 21, fala sobre essa relação de fé com arrependimento. E o texto diz assim, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, você que já se arrependeu do maior pecado, e a gente sabe que o maior pecado é a distância de Deus, e você também que já se arrependeu das obras mortas, nós falamos detalhadamente sobre isso nos encontros, nas lives anteriores, é necessário que você compreenda, principalmente no tempo presente, né, é, que você compreenda claramente à luz das escrituras, o que é fé, e é importante que se compreenda o que é fé, e mais importante ainda, é que a gente tenha uma vida, que a gente possa, de fato, andar por fé. Hebreus capítulo 11, verso 1, esse texto diz que a fé, a melhor definição bíblica de fé, eu creio que na concepção, da maioria dos estudiosos da Bíblia, mas Hebreus 11, 1, diz que a fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu Estou lendo na versão revista corrigida. Vou repetir. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Bom, baseado nesse texto, nós podemos dizer que a fé é a garantia de posse das coisas que se esperam. A fé é a habilidade de crer no caráter e na palavra de Deus. Quem tem fé está persuadido, convencido pelo Espírito Santo que a palavra de Deus é verdadeira, que a palavra de Deus ela é fidedigna. A fé também ela não é de natureza duvidosa. Por que, que a fé não é de natureza duvidosa? Porque a fé ela não é um sentimento. Tem pessoas que confundem fé é, exemplo com um pensamento positivo. Vamos fazer uma corrente de pensamento positivo. né? Vamos fazer uma corrente, vamos pensar positivamente. A fé é mais do que isso. A fé, ela não tem relação com o sentimento. Porque a fé ela não está condicionada às variações emotivas da alma, e a fé também ela não está condicionada às circunstâncias. A verdadeira fé, nós podemos ver muitas demonstrações, é, assim que é exemplo para todos nós, nas escrituras dos homens, que a palavra é, nos deixa lá como exemplo a ser seguido, mas eu gosto muito da demonstração de fé que o profeta Abacuque demonstrou. Eu quero ler aqui Abacuque capítulo 3, verso 17 a 18, quando o profeta Abacuque lhe diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatada do aprisco, e nos currais não haja gado. Verso 18. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Verso 19. O Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Esse tem que ser o nosso cântico de fé nesses dias. A fé verdadeira, a fé legítima, não é sentimento, não tem relação com as nossas emoções, a fé não tem relação com as circunstâncias, né, que são tão transitórias. A fé é inabalável. A fé é um firme fundamento. É, nós podemos ver também nas Escrituras, algumas ilustrações de fé, eu vou citar aqui, quatro ilustrações de fé, que nós encontramos nas Escrituras, a fé é alicerce, nós já vimos, quando citamos o texto de Hebreus, no capítulo 6, no verso 1, né? então a fé, é um alicerce, a fé indica, que a vida cristã, está devidamente consolidada, que anda por fé, tem uma vida espiritual, devidamente assentada, devidamente consolidada, Colossenses capítulo 1, verso 23, diz que, que quem permanece na fé, está alicerçado, está firme, então, é, uma das ilustrações da fé, segundo as escrituras, é que a fé, é um alicerce, a fé é um fundamento, a outra ilustração, diz que a fé, é uma porta, a fé, é um elemento, introdutor, que nos dá acesso, a Deus, e as suas promessas, Atos capítulo 14, verso 27, esse texto diz que a igreja, ela estava reunida, e eles relataram quantas coisas, fizeram a Deus com eles, e como abriram aos gentios a porta da fé, então a igreja estava reunida, fazendo um relato dos acontecimentos, daquilo que Deus havia feito, e dentre esses acontecimentos, eles estavam falando que o Senhor, havia aberto a porta da fé entre os gentios, então a fé é esse elemento, introdutor, é introdutor do nosso relacionamento com Deus, introdutor, né, das promessas de Deus, e nós vemos também outra ilustração da fé, é como um caminho, a fé é uma rota segura, para a gente trilhar, para a gente caminhar, nós podemos confirmar essa ilustração, com o texto de Romanos, capítulo 4, verso 12, que diz que, é, daqueles que não são é, daqueles que não são apenas incircuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, o nosso pai. Vou destacar a parte B, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai. Então a fé, ela é um caminho. E a fé também é um escudo. E o escudo é um equipamento de proteção. A fé, ela estabelece para a nossa vida, né, essa segurança, esse escudo, esse equipamento de proteção. Efésios é capítulo 6, verso 16, diz assim, embraçando o escudo da fé. Então a fé é uma virtude essencial. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem, e a Bíblia diz que, é sem fé é impossível agradar a Deus, que aqueles que se aproximam de Deus, devem crer que Ele existe, e que Ele, regalardou, é daqueles que, o buscam, bom, antes de, chamar o Rony novamente, para cooperar com esse tema, vamos adorar Tiago, vamos adorar o autor, consumador da nossa fé. Amém. Eu sei que quando nós estamos em casa, com a igreja online, né, é, tendo esse recurso para nós é, sermos discipulados e, e cultuarmos o Senhor, às vezes nós nos distraímos, né? Um cachorro que late, <risos> uma criança que agita. Mas eu quero chamar você para o foco nessa hora, em nome de Jesus. Você chama aí os os discípulos estão contigo, seus filhos, esposa, vamos assim, juntamente, focar o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, colocar os nossos olhos no trono da sua glória, no trono da sua graça, e vamos adorar o Senhor, né, que tem realmente nos sustentado em fé, nesse tempo tão difícil, vamos adorar, vamos celebrar o Senhor, em nome de Jesus.
2: Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz.
3: Queremos estar perto de Ti, Senhor.
2: Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é temoso demais para admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Que tá minha alma faz meu coração ouvir tua voz. Me chama até perto, só assim eu não me sinto só, eu sei. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então Me escondo no teu coração, me amarra a ti Pra eu não desistir
3: Eu não quero
2: mais fugir Da tua vontade pra mim, eu sei Que vai ser difícil, mas... Você estará sempre comigo. Fecha teus olhos, diz isso pro Senhor. E mesmo que minha alma grite ou me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no Teu amor. Você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir oh, pai, O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levará O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser é difícil, eu sei Larga tudo mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado me, me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Que tudo
3: vai ficar bem E se eu cair, diga isso E se eu cair
2: A tua mão me levantará e se eu chorar, toda lágrima você enxugará, e se eu cair, a tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará.
3: Coração ouvir Tua voz Levamos pra Ti, Senhor, nessa noite,
2: Pai uh. Me chama pra perto Só, só assim, assim eu não me, me sinto, sinto só Aquieta minha alma, Senhor Aquieta minha alma Coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Está em ti mas meu coração é teimoso demais para admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz
0: Sabei que o Senhor é Deus ele é Deus bom Fiel Cuida da nossa vida Na soma das suas asas Então Rani, Puxar você para cooperar um pouco aí com o tema Quais são os tipos de fé Que nós encontramos Nas escrituras
1: São Quatro tipos é, A primeira é a fé Salvadora Texto que eu falei Em Efésios 2.8 Fala que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Então você que está nos assistindo, é, você é salvo não pelas tuas obras, você é salvo pela graça de Deus, um favor imerecido. E depende de você, fé, é a fé salvadora. A segundo, o segundo tipo de fé é a fé doutrinária. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,7... Paulo falando para isto, fui designado pregador e apóstolo. Afirma a verdade, não minto. E ele usa o termo mestre dos gentios na fé e na verdade. Essa é a fé doutrinária, a fé ensinada. Nós precisamos, nesse tempo, ouvir Deus e desconstruir algumas coisas que a gente acredita e passar a acreditar em outras, baseadas na palavra de Deus. A terceira fé é a fé como um dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 4 a 9, fala dons de fé. É um presente de Deus, em crer de verdade. E a quarta fé, a fé comunitária. Romanos 1:8 diz primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Essa fé comunitária, fé de uma comunidade, todos crendo juntos, Samuel.
0: Amém. Agora, é, acho que é importante a gente também fazer um, um complemento sobre essa fé ensinada. É, para destacar a importância é, de estarmos juntos, a importância de congregar, de ter essa, essa revelação é, de que somos membros do mesmo corpo, precisamos interagir. Né? Está então, um texto de Atos capítulo 16, 5, diz assim: a parte dele, as igrejas eram fortalecidas na fé e crescia em número. Vou repetir, ato 16, 5, as igrejas eram fortalecidas na fé e crescia em número. Então, é, esse tipo de fé é uma fé que se desenvolve coletivamente, se desenvolve corporativamente. Então, nós não somos plenos em fé, nós não crescemos em fé quando nós estamos isolados, quando nós não interagimos com o corpo, quando não, per quando não pertencemos ao corpo, quando não estamos ligados ao corpo. Então assim, eu queria fazer esse esse destaque né, sobre essa fé, nessa né, fé ensinada assim como a fé comunitária, porque só uma forma, um meio dessa fé se desenvolver é quando nós estamos conectados,
1: vinculados ao corpo. Amém. Interessante, você estou falando isso que a fé salvadora, ela é uma fé pessoal, né? E enquanto que a fé comunitária depende de estarmos juntos. Né? Lembra o texto de Efésios 4, né, que fala
0: do trabalho dos cinco ministérios, que é equipar os santos, para que os santos desempenhem seus serviços, né, para que não mais sejamos né, meninos e tal, mas é, os ministérios que aperfeiçoam, que equipam os santos, conforme está lá Efésios 4, 11, né? é um trabalho ministerial, é, é um serviço dedicado ao corpo, aos santos, ao coletivo, à igreja. Nós não somos aperfeiçoados, não desfrutamos desse é, importante serviço dos cinco ministérios, quando nós não estamos em um corpo. Então há um ambiente para que a fé se desenvolva, né, para que essa fé seja fortalecida, e esse ambiente é a nossa mentalidade, é a nossa vivência comunitária, é a vida de igreja, é estarmos vinculados ao corpo de Cristo, é pertencermos ao corpo de Cristo. Então, muito interessante reforçar esse aspecto aí. Então, no, na carona aí, vou te fazer uma outra pergunta, creio que é muito importante, é, o que nós podemos fazer com a nossa fé? A, a maneira como nós lidamos com a nossa fé, ela pode ter um, um reflexo positivo ou pode ter um reflexo negativo. Né? Nós temos uma responsabilidade diante de Deus, e mantemos uma fé sólida, uma fé sadia, o Tiago falou sobre isso aqui, no na, na, na domingo passado, quando ele falou sobre a importância de nós colocarmos os nossos olhos, naquilo que é o foco que Deus deseja, que coloquemos, Então, ou nós colocamos nossos olhos nas uvas, nós colocamos nossos olhos na promessa, no fruto da terra, ou colocamos nos gigantes, quando nós colocamos no gigante, fatalmente a nossa fé vai ser afetada, a nossa fé vai ser fragilizada e aí muitos vão ficar pelo caminho, desde de experimentar o melhor de Deus para as suas vidas. Mas quando, independente das circunstâncias, independente daquilo que nós estamos vendo, nós colocamos nossos olhos na fidelidade, na imutabilidade das promessas de Deus, nós vamos permanecer com essa fé viva, essa fé alimentada, essa fé inabalável na presença do Senhor. Foi uma palavra muito boa, me edificou muito essa palavra. É, mas, assim, a pergunta, assim, mais agora, uma abordagem mais doutrinária, né, mais, assim, no ensino: é, o que nós podemos fazer com a nossa fé, né positiva ou negativamente, à luz da palavra do Senhor?
1: É, quero começar negativamente falando com relação à fé. Há muitas coisas que a gente pode fazer. É, com a nossa fé Primeiro é negá-la Negar a fé é, Segundo é perverter a fé né? Dar a ela uma perversão é, Destruir a fé Galatas 1, 23 é, 1 Timóteo 6, 10 Fala que a gente pode negativamente Desviar-se da fé Nesse tempo de muitas vozes o desviar-se da fé é aquele momento que, como o Tiago falou, você pode ouvir as muitas vozes e não ouvir a voz de Deus. Desviar-se da fé. Ser reprovado na fé. E o que mais me chama a atenção, negativamente, que a gente pode fazer com a nossa fé, é naufragar na fé. A Bíblia diz, 1 Timóteo 1,19, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E aqui, quando fala de boa consciência, fala da importância da gente confessar os nossos pecados, juntando, como Samuel falou, com o princípio do arrependimento, a fé e o arrependimento andam juntos. E, positivamente, nós podemos... Aperfeiçoar nossa fé, precisamos, né? Sermos aperfeiçoados na fé, Tiago 2:22. Precisamos dos irmãos para nos aperfeiçoar na nossa fé. Quantas pessoas nesse tempo, nessa né, manhã eu estado, às vezes, baseado em medo, né? Medo do que vai acontecer, medo das circunstâncias. Tenho conversado com alguns irmãos e eles têm falado. Um irmão falou para mim, Rony, eu fiquei balançado nesse tempo na minha fé. Eu vi que a minha fé precisa estar mais bem fundamentada porque as circunstâncias me abalaram precisamos ser aperfeiçoados na fé, guardar a fé, permanecer firme na fé, batalhar pela fé, lutar pela fé, podemos ser fortalecidos, aumentar a nossa fé, e em Atos 6, 7, me chamou a atenção, obedecer a fé, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes, o termo diz, Obedeciam a fé. Esse é o tempo de, em relação à nossa fé, nós obedecermos. Obedecermos aquilo que nós cremos. Né? Paulo fala, crie, por isso falei. Não é momento da gente andar por sentimento, não é momento da gente andar baseado em circunstâncias, mas é momento da gente obedecer a fé, olhar para a palavra e obedecer em nome de Jesus.
0: Acho que é importante também, Holly, você citou é, um aspecto negativo da fé, é a questão do desviar da fé. Você citou um texto, eu lembrei de 1 Timóteo 6,10, 10, é, que diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram, com muitos males, então o apóstolo Paulo está fazendo uma advertência sobre a questão da, da ambição, né? a questão do amor ao dinheiro. Hoje há muita preocupação, mais do que nunca, é, no coração das pessoas, que é o medo de faltar. né? A pessoa vive vivendo aquela, aquele quadro assim de incerteza, será que vai ter provisão para amanhã? A gente já vive hoje um quadro, né? infelizmente, muitas pessoas... Né, desempregadas, isso tem, assim, gera muitas das vezes um, um, um pânico, assim, um certo desespero, e aumenta nos corações a questão da ambição, a questão do, do amor ao dinheiro. E assim, acho que é importante a gente trazer essa advertência, porque essa conduta em relação ao dinheiro tem um efeito direto na virtude essencial que é a fé. O amor ao dinheiro, né, o texto diz que ele vai levar né, a um desvio da fé é importante a gente, a gente destacar que quando em fé nós permanecemos firmes no propósito de Deus, independente né, das circunstâncias, certamente todas as nossas necessidades elas serão supridas. Agora, quando por causa da pressão das circunstâncias, nós deixarmos o propósito, nós deixarmos a fé para corrermos atrás da necessidade, o risco é grande da gente se desviar do propósito. Então, que possamos guardar o nosso coração, porque é um Deus que se preocupa com pardais, um Deus que se preocupa com folha de árvore, é um Deus que se preocupa né, com nossas vidas. É, a Bíblia diz que em Cristo, su supre todas, em Cristo todas as nossas necessidades, elas são supridas. Então que você possa vigiar nesse tempo, guardar o teu coração da ambição, do amor ao dinheiro, do correr atrás né, do pão, porque o Senhor nos supre. O Senhor dá aos seus amados até enquanto dorme, como diz o salmista. E essa atitude, inevitavelmente, vai é, atingir, vai afetar a nossa fé.
1: Eu, eu, enquanto você estava falando, Samuel, eu lembrei daquele texto, o salmista falando, nunca vi um justo desamparado, né? nem a sua descendência medigar o pão. Então, para você que está assistindo a gente, é, a gente quer te dizer em nome de Jesus, o, nunca o Senhor vai... Desamparar um justo Nunca, então tenha certeza Sabe, tudo que Deus tem falado com a gente Tenha certeza que o Senhor Não te desampara Nesse tempo, Ele está contigo Creia nisso Tenha certeza disso, nome de Jesus né?
0: um Outro versículo que cabe também é Aquele mandamento né? Busque o reino de Deus Mateus 6,33 Busque O reino de Deus e a sua justiça todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, busque o reino de Deus, que suas necessidades em Cristo Jesus, todas elas serão supridas. Deus é fiel e tem um zelo, um carinho muito grande por nossas vidas. A última pergunta, Rony, para a gente assim, consolidar mais esse tema, e é uma pergunta muito oportuna para esse tempo e os outros tempos, né? Quais são os meios que nós podemos identificar na palavra de Deus para aumentar a nossa fé? Quais são os meios, quais as atitudes que nós precisamos ter para que a nossa fé seja qualificada? Né? Quais são esses meios?
1: É, a primeira, é baseada em Romanos 10, 9, é, a gente precisa crer. É a palavra de Deus nessa né, mal. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem quando a gente ouve a palavra, é tempo de você ouvir a palavra. Né? Eu lembro de uma frase que a gente usava: pouca coisa bem aprendida e bem praticada. Às vezes são muitas vozes, muita gente falando muita coisa, mas que você possa se segurar nesse tempo, em pouca coisa, mas o que é fundamental é a palavra, então se apegue à palavra. Segunda coisa, nós precisamos nesse tempo da oração e do jejum, é um meio da gente aumentar a nossa fé. Mateus 17, 20, 21. Diz, mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. E o texto está falando, na verdade, que a gente precisa aumentar a nossa fé. E ele dá o caminho: oração e jejum. A gente quer te desafiar, em nome de Jesus, a você se dedicar nesse tempo à oração. Não uma oração fast-food, mas você cumprir o que Jesus ensinou ir para o quarto se deleitar né, na oração, na palavra e no jejum. Um outro meio de aumentar a fé é por meio dos ministérios, e o Samuel falou isso, e isso é verdade. Efésios 4, 11 12, o 11 diz que ele mesmo, falando de Jesus, né, deu, e aí ele fala ali dos cinco ministérios, os parapóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E o 12 o texto diz, com vistas, ou seja, pensando ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, na verdade é na igreja, é no relacionamento, é aberto a esses ministérios, né? os pastores, né? os evangelistas, os mestres, profetas, apóstolos, é aberto a ouvir esses homens, nossa fé vai aumentar, né? é tempo de nós ouvirmos, na verdade esses que Deus levantou para nos aperfeiçoar, e aqui está incluído com certeza a nossa fé, o aperfeiçoamento da nossa fé e o último, é a prática do dom de variedade de línguas, 1 Coríntios 14, 4, o texto diz o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica mas o que profetiza? Edifica a igreja. Um conselho para você, primeiro, que não flui em línguas, não é batizado com o Espírito Santo. A gente quer te animar em nome de Jesus, você é buscar nesse tempo. Quando você fechar a porta do teu quarto, buscar. Porque se essa é uma, é uma oração que o Senhor nos deu, uma intercessão no Espírito que o Senhor nos deu, que você possa buscar nesse tempo ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas para você ser edificado na tua fé. E você que já flui em línguas, quero te desafiar você no teu tempo de oração, separar um tempo, um tempo grande para falar em línguas, porque o texto como o texto diz, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Precisamos ser edificados na fé, então, vai um conselho para você, no meio da tua oração, inclua a oração em línguas. Em nome de Jesus.
0: É interessante aqui nesse terceiro tópico aqui. Você fala sobre a qualificação da fé. Através do ministério da igreja. Né? Mais um tópico. Que reforça a importância da inclusividade. Nós fomos salvos individualmente. Mas nós só seremos edificados. Coletivamente. No corpo. Paulo diz que a altura, a largura e a profundidade do amor de Cristo nós só compreendemos com todos os santos. Aquele que se isola insulte-se contra a sabedoria. Então, mais um, um, um reforço sobre a importância de vivermos a igreja. Viver igreja não é viver de culto em culto. Viver a igreja é pertencer. É ter visibilidade corporativa, funcionalidade no corpo de Cristo. Então, é, é difícil nós termos uma fé para suportarmos né, as adversidades, né, para nos movermos no sobrenatural de Deus quando nós estamos individualizados. Ou quando se está junto, mas não está unido. Né? Às vezes tem gente que está junta, mas ela não está unida. O coração está dividido, está resistente. Nós precisamos nos abrir de fato, para receber o serviço dos ministérios que o Senhor estabeleceu na igreja, para que a nossa fé, de fato, seja uma fé quantificada, seja uma fé é, qualificada para a glória do Senhor.
1: Eu lembrei no texto, Samuel, é, Jesus falando, é bendito que vem em nome Bem do Senhor. Do Senhor. E, e ele diz antes, não me vereis mais até que diga, eu creio que é um tempo da gente, é, sabe, dizer para essa, é, essas pessoas que o Senhor levantou, Samuel, na igreja, esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, bendito é o que vem se reconciliar, o tempo agora é de você olhar para as pessoas que Deus levantou na tua vida, pessoas que na verdade vem cuidando de você e vem sendo esse instrumento de Deus na tua vida, e você analisar como está o teu relacionamento com essas pessoas, e que no teu coração esteja essa palavra, bendito abençoado o que vem em nome do Senhor, o Senhor está enviando pessoas para me ajudar, para me fortalecer bendito o que vem porque se a gente não fizer isso, a gente não vai ver o Senhor né? a consequência de você rejeitar né, as pessoas que Deus envia na tua vida, é você não ver mais o Senhor, então que esse tempo seja assim, você possa olhar para os relacionamentos com irmãos mais velhos na fé iguais e dizer bendito o que vem em nome do Senhor
0: bom, eu quero concluir com uma pergunta que Jesus fez em Lucas 18:8. fica ali se você quiser complementar aí também a pergunta é a seguinte, Lucas 18:8. contudo quando vier o filho do homem achará porventura fé na terra? Vou repetir. Lucas 18, verso 8. Contudo, quando vier o Filho do homem, achará porventura fé na terra? Esse versículo é parte da famosa parábola conhecida como a parábola do juiz Nico. Uma parábola que tem como objetivo advertir os discípulos sobre o dever de orar é incessantemente, sobre a necessidade de serem perseverantes na oração. Mas o interessante é que no capítulo anterior, nesse texto que lemos, Jesus faz uma exposição sobre os sinais dos últimos dias, do período difícil, que seus seguidores teriam que suportar até o seu retorno glorioso. Então, o capítulo 17 é um capítulo que Jesus faz uma explanação escatológica. Fala dos tempos difíceis, das tribulações, e, obviamente, tem a ver com o que nós estamos vivendo, com né, esse tempo presente. E aí, logo no capítulo posterior, que é esse texto que nós lemos, ele faz essa pergunta. Contudo, quando vier o Filho de um, do homem, achará, porventura, fé na terra? Eu quero tornar essa pergunta mais específica, mais contextualizada. Quero fazer essa pergunta para você, que está vivendo aí, nesse momento, né, é, esse tempo, que na verdade é um tempo que foi descrito por Jesus. É um tempo escatológico. Eu quero fazer essa pergunta para você. Se porventura, Jesus vier hoje, que tipo de fé Ele achará em você? Que fé o Senhor vai encontrar na tua vida? Que, de fato, tenhamos uma fé inabalável, tenhamos uma fé fortalecida, tenhamos uma fé aperfeiçoada, que possamos dizer, independente da, das adversidades, independente do Covid-19, da pandemia, né, do terror que assola a terra, que possamos dizer, Maranata, vem Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso anseio, esse é o nosso anelo, nós não pertencemos a essa terra, nós somos peregrinos em terra estranha, nós vivemos na expectativa do eterno. Nós vivemos nessa, nessa vida, na expectativa de estarmos com Ele eternamente, glorificando, celebrando o Seu nome, dizendo junto lá com, os, com os, as milícias celestiais, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, que você reflita nessa pergunta. Se o Filho do Homem vier, vier hoje, porventura ele encontrará fé em ti? Que fé Ele encontrará na tua vida? Quanto você pensa aí, você orar também, nos abençoando, pedindo ao Senhor que fortaleça essa palavra em nossos corações. Vamos cantar mais uma, Tiago? O nome do Senhor. Vamos celebrar aquele que é digno. Eu
3: posso perder todas as coisas Mas devo guardar a fé Eu posso perder todas as coisas Mas não posso perder perder vou ganhar se eu renunciar vou receber se eu perder a minha vida pela vida de Jesus deixando tudo que tem tudo que sou eu vou receber, eu vou receber cem vezes mas.
0: Glória a Deus, sem fé é impossível agradarmos a Deus. Amém. Aproveita esse tempo aí, Rony, ore por nós, que o Senhor guarde a fé do seu povo nesse tempo, sabe? Que a gente não seja influenciado em qualquer outra coisa, mas que a gente possa manter a nossa fé, a na palavra, nas promessas de Deus, Deus é fiel, que você não seja abalado. Que a tua fé seja fortalecida e renovada nesses dias, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor.
1: Pai, nós te agradecemos por esse tempo, Pai. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós sabemos que pessoas que começaram nos assistindo de uma forma, mas termina esse tempo, Senhor, com a sua fé fortalecida, renovada no Senhor. E nós profetizamos em nome de Jesus Cristo. Que nesse tempo, Senhor, a fé seja fundamentada na Tua Palavra, Senhor. Que nesse tempo todas as vozes se calem. E só a Tua Palavra, a Tua voz, possa direcionar as nossas vidas. Em nome de Jesus, cada casa agora, cada família que está junto e às vezes antes desse tempo, apreensivos com o que vai acontecer por esses dias, semanas, que sejam, em nome de Jesus, fortalecidos no Senhor. Pedimos Espírito Santo, cada um agora, toca com o Teu poder, toca em nome de Jesus, fortalecendo, renovando o Espírito, em nome de Jesus, para que possamos seguir, em nome de Jesus, olhando para Jesus Cristo, olhando para o Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Nós tomamos posse da Tua Palavra nesse tempo. E nós iremos andar em fé. Declaramos juntos, iremos andar em fé. E como Samuel falou, Pai, como Rocha também salientou, juntos em fé. Não de maneira separada, mas juntos, para a glória e exaltação do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.